0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiejsza rozmowa, Sebastian Mikosz, były prezes Polskich Linii Lotniczych lot, lot oraz Kenya Airways, Marcin Gurzyński, prezes grupy Akila, współwłaściciel hotelu Holiday Inn w Józefosławie, opowiadają o tym, jak te branże radzą sobie w czasach zarazy. Troszeczkę turystyka i transport i hotelarstwo w czasach zarazy, bardzo ciekawa rozmowa nagrywana zdalnie z Konstancina i z Kenii. Z Kenią mieliśmy czasami problemy, więc bardzo przepraszam, będą takie momenty, że będzie rwało, ale warto posłuchać nie tylko z powodów biznesowych, bo w pewnym momencie udało nam się też przejść na dyskusję filozoficzną o tym tak naprawdę, jak ten kryzys wpłynie na biznes i społeczeństwo. Zapraszam do wysłuchania. Zaprojektuj swoje życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projekty i swoje życie, jak to codziennie w czwartek o czwartej, interesujący goście, teraz w czasach zarazy nagrywamy zdalnie, ale niesamowitych gości udaje nam się dzięki temu zaprosić, których nie dało się do studia zaprosić, dzisiejszymi gośćmi Marcin Górzyński z, jo z Józef Osławia i Sebastian Koszprosto z Kenii. Nie z, nie z Józefosławia, nie, nie, nie. Z Konstancina. A, no dobrze, no dobrze. To z Konstancina. To, to druga, strona, druga strona Wisły. No i tutaj w centrum nagrywamy. Mam nadzieję, że w tej audycji nie jesteście pierwszy raz, ale jeżeli jesteście, to na dole jest guzik. Subskrybuj, bardzo zapraszamy i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, odwiedźcie naszą stronę na Patronite. Tam można zostać współautorem audycji. Panowie, dziękuję, że udało nam się połączyć. Dziękuję za Wasz czas. Dość niesamowicie dotknięte Wasze Branży były hotelarstwo i linie lotnicze, przez kryzys. I taką dyskusję chciałem z Wami odbyć o tym, i to pierwsze pytanie, które chciałbym tutaj wystrzelić, o tym, tak naprawdę. Jakie są krótkoterminowe skutki i jakie będą waszym zdaniem długoterminowe reperkusje tego, co się dzieje tutaj i jak waszym zdaniem te branże się zmienią, bo wydaje mi się, że troszeczkę zaczynamy od zera.
1: Jest, jest mi o tyle łatwo, że to e, branża lotnicza jest w tej chwili w takiej sytuacji, w której nie była nigdy w historii, nigdy, nigdy w historii i to już wiele, wiele osób sprawdziło, gdzie praktycznie ponad 99% rejsów, które były zaplanowane w tym roku na tą chwilę tego roku zostało zredukowanych, czyli jesteśmy w sytuacji, w której branża została zatrzymana ja to lubię nazywać śmiercią kliniczną, mm -hmm. no bo w praktyce sposób, możliwość prowadzenia biznesu nie istnieje, zniknął, tak, więc to jest, to jest chyba w ogóle, w tak poszerzając kontekst, myślę, że w historii gospodarczej to jest też dość wyjątkowe, bo to jest właściwie... Chyba pierwszy taki kryzys, który na tak szeroką skalę dotyka nas wszystkich od czasu, jak zaczęła się tak zwana globalizacja. Mówię tak zwana globalizacja, bo są bardzo różne definicje tego, ale no praktycznie nie ma kontynentu, nie ma miejsca, nie ma linii lotniczej i lotniska, które mogło... To, co się dzieje w, w kryzysie COVID-19, go ominęło. Czy, czy każdy, każdy jest w jakiś sposób dotknięty. Ale są, no i oczywiście są Stany zjednoczone, na mają loty lo lokalne, prawda? Branża w praktyce no została w jakimś takim śladowym, w śladowej części, bo jeszcze pomijam fakt tego, czy można, czy nie można, ale jest jeszcze to, że nałożył się strach, który jest kolejnym czynnikiem i to jest czynnik długofalowy, więc nawet jeśli można latać, to nie znaczy, że pasażerowie czy, czy klienci chcą, e, chcą latać. No i w koniec końców jest cały ekosystem do ja jestem bardzo zadowolony, że branżę lotniczą widzi się przez pryzmat linii lotniczej głównie, ale wraz z linią lotniczą czy wokół niej są lotniska, firmy dystrybuujące paliwo, firmy handlingowe, firmy cateringowe, firmy informatyczne, bardzo duża... E, branża, która jest niewidoczna, to jest e, branża utrzymania technicznego samolotu, gdzież tam pracują dziesiątki techników, inżynierów. Więc jak stanęły linie i przestały latać, no to z, z nimi obumarł cały ekosystem, który, je, który tworzy te 65 milionów miejsc pracy, o których mówi, e, mówi Ayata, że to są miejsca, które są tworzone światowo przez, e, przez branżę lotniczą. To znaczy nie tylko w lotnictwie, ale wokół. Tak? Dla branży lotniczej jest taki, takie powiedzonko, nie wiem czy nie chcę tego nazywać żartem, ale jak mówi się, że epoki naszej cywilizacji dzielą się na, przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie tak? Mówi się before, before Christ i after Christ. No to teraz będziemy mieli to before Christ, before coronavirus i after coronavirus. To będzie Szczególnie taki... branży lotniczej. Jak długofalowo twoim zdaniem
0: to się rozegra?
1: Nie, no to jest przede wszystkim dzisiaj to jest w rękach nie branży lotniczej, tylko epidemiologów, więc dzisiaj to jest sytuacja, w której branża sama o sobie nie może decydować, bo musi patrzeć na to przez okulary nałożone przez tak symbolicznie powiedzmy e, oświatową organizację zdrowia, tak Wszyst wszystkie normy e, de facto o tym jak branża będzie mogła funkcjonować nie są decydowane wewnątrz, to, to po pierwsze. E, tak my, Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że rok 2020 to jest a, a annus horribilis, to jest rok, który bym w ogóle zakwalifikował. Straconych 12 miesięcy bizne biznesowo i e, e, zu zupełnie. Tak? to e, Coś tam się zacznie podnosić, pootwiera się kraje, w, w, zacznie wracać ruch, ale... Tak naprawdę ja bym się skoncentrował na roku 2021, kiedy mam nadzieję ustanie strach, nie będzie już takiego takich obaw i nie będzie też takiego wsparcia ze strony rządów i władz publicznych jak jest, jak jest teraz. Także ten rok stracony, a, a przyszły rok rokiem takiej próby, a powrót do normy, nie wiem co to znaczy norma teraz, co to będzie nowa norma, ale mówi się, że powszechnie, że, że ruch może wróci do poziomu sprzed kryzysu za jakieś 3, może, może 4 lata i nawet jeśli chciałbym się mylić, żeby to wróciło szybciej, to, to myślę, że to jest bardzo racjonalny horyzont czasowy. Marcinie, a
0: w hotelarstwie jak to wyglądało, i znaczy wygląda w tej chwili i jak widzisz przyszłość tego? W
1: hotelarstwie to wygląda bardzo
2: podobnie do tego, co powiedział Sebastian. Rzeczywiście ten lockdown absolutnie zahamował branżę hotelarską na świecie. My współpracujemy tutaj z jedną z większych sieci hotelowych, Intercontinental Hotels Group i HG. Ale także oczywiście mamy informacje z Hiltona czy z Mariota, czyli to są te trzy powiedzmy największe sieci hotelowe w świecie zachodnim. Nie mówię tutaj o sieciach hotelowych chińskich czy hinduskich, bo one też są wielkie, nawet większe może od tych wspomnianych w świecie, który nam jest bliższy, te trzy są największe. I w tych trzech sieciach około 70% hotelów w okresie tego COVID-19 została zupełnie zamknięta, a 30% zanotowały spadki rzędu 80-90%. Czyli praktycznie jest zamknięte. Praktycznie można powiedzieć, że branża hotelowa, hotelarska na świecie, w świecie zachodnim jest zamknięta. Funkcjonuje tylko w zakresie tak zwanych podróży służbowych, których jest bardzo mało. W zasadzie to są śladowe ilości i jako branża, która ma służyć pomocą branży medycznej i służbom oczywiście wojskowym, policji, służbom zabezpieczającym pandemię na całym świecie. Tak, tak wygląda w tej chwili sytuacja. Oczywiście w tej chwili już się mówi coraz częściej o powrocie, odmrożeniu branży hotelowej. To już teoretycznie ma miejsce w Polsce. Mówię dlatego teoretycznie, bo 4, od 4 maja teoretycznie została odmrożona branża hotelarska, ale z bardzo dużymi ograniczeniami i obostrzeniami. Stąd też większość hoteli się nie otworzyła. Czekamy na na to, aż będzie można prowadzić w miarę normalną gastronomię w hotelach, no i rekreację, tak? Czyli otworzyć baseny, otworzyć spa. Na to poczekamy chyba dosyć długo. To co powiedział też Sebastian, absolutnie się z tym zgadzam, że świat hotelarski, tak samo jak świat linii lotniczych i świat lotnictwa na świecie jest uzależnione od tego, co będzie się działo w świecie medycznym. Tak? Jak szybko zostaną wynalezione leki, jak szybko zostanie wynaleziona szczepionka. Wydaje się, że z tą szczepionką nie jest wcale tak różowo. Natomiast leki, ja jestem optymistą i uważam, że na jesieni tego roku powinniśmy mieć leki od covid -19. COVID-19.
0: Znaczy pomagające przejść przez chorobę, nie tyle tak, ją... Tak, pomagające, tylko pomagające przejść przez chorobę. zmniejszające śmiertelność. Tak, no wszystko na to
2: wskazuje, bo oczywiście ponieważ moja branża jest bardzo tym dotknięta, więc to jest oczywiste, że, że na co dzień to bardzo uważnie śledzę, nie tylko w polskiej prasie, ale także i międzynarodowej i, i wszystko wskazuje na to, że badania są już bardzo zaawansowane. Zobaczymy jak to będzie, no, trudno to na razie...
0: A mam, mam follow on kolejne pytanie, które chciałem zadać, bo, bo obie te branże są bardzo mocno zlewarowane, mają dużo kredytów, czy leasing na samolotach, czy kredyty na budowę i, i operowanie hotelami itd. Jak to wygląda w tej chwili, jak to będzie wyglądało? No bo ktoś komuś musi zapłacić za to, prawda? Czy bankom, czy producentom, czy Boeingowi, czy Airbusowi, czy bankom z kolei się wzięło leasing. To wszystko w pewnym momencie stanęło, no bo nie ma przychodów nie ma skąd zbierać. Jak to się rozgrywa?
1: Oczywiście firmy leasingowe i banki, które w dużej części finansują flotę, która jest rzeczywiście największym kosztem stałym linii lotniczych, no są częścią tego ekosystemu, o którym mówiłem, który został bardzo dotknięty przez zatrzymanie. Więc tak upraszczając to myślę, że tak, najprostszą, naj, naj, najkrótszym doraźnym środkiem jest coś, co można by określić jako moratorium na płatności bo dzisiaj nie działa przez kryzys mechanizm, który był podstawą do leasingu samolotów. Mianowicie, jeśli linia nie płaciła... Można było zabrać samolot. Można było zabrać samolot, ten samolot uplasować w innej linii. No tak, tylko że dzisiaj nikt tego samolotu nie chce, więc po pierwsze zabieranie samolotu czy też odzyskiwanie tego aktywa, które się finansowało, nie jest efektem złego zarządzania takiej czy innej linii, takiej czy innej sytuacji, tylko no, jest efektem, nazwijmy to, siły wyższej, czegoś, co jest zupełnie niezależne od linii. To po pierwsze. Po drugie, nie ma rynku wtórnego, więc, więc nie ma do, do czego to zabrać. Po trzecie, myślę, że nikomu nie zależy na tym, żeby uruchamiać tutaj procedury e, takie bardzo, e, no powiedziałbym, karne, tak, punitywne. Znaczy, przyjście i zabranie, bo nie płacę. No wiadomo, że nie płacę, bo nie mam z czego, no bo nie mogę latać. Więc z, z, znowu zabranie tego samolotu do innego miejsca, gdzie nie może latać, też nie jest. Więc dzisiaj jest, jest muszę powiedzieć, takie mam wrażenie, ono z różnych dużej ilości w sumie kontaktów w tej branży cały czas, że jest duża solidarność, to znaczy nikt nie stosuje agresywnej metody windykacyjnej na zasadzie wysyłania jakichś listów, tylko Wszyscy mówią, dobra, to zróbmy tak, podpiszmy powiedzmy moratorium na 2-3 miesiące. Po pierwsze, kiedy czy będziecie w stanie spłacić, ale myślę, co ważniejsze, czy wy w ogóle tą flotę będziecie potrzebować, bo informacja, która się trochę mało przebija jeszcze, ona jest niestety bardzo negatywna, ale jednak nadchodzi pierwsza taka poważna fala zwolnień w branży lotniczej. Linii już zapowiedziało, że będzie redukowało zatrudnienie, to naprawdę są bardzo duże procenty, bo to średnio powiedzmy o połowę, a dobierze się z prognoz przywracania ruchu. Teraz co to oznacza? No przecież skoro się zwalnia po połowę ludzi, to dlatego, że się zakłada, że będzie połowę mniej ruchu, czyli tak zupełnie symbolicznie, że trzeba będzie połowę mniej samolotu. Tak, fatalna i wiadomość więcej... dla Boeinga
0: w takim razie, który już miał kłopoty wchodząc w to.
1: Znaczy się, to fatalna wiadomość dla wszystkich. Boeing miał kłopoty z jednym modelem samolotu, tym Maksem, i przed COVID-em było uziemione około 250, a powiedzmy wyprodukowanych około 400, więc mówimy tam o, o flocie 650 samolotów, natomiast dla porównania w tej chwili mówi się, że na długoterminowy parking, tak zwany storage, zostanie odstawione, to około 14 tysięcy maszyn. Tak. No, są, są obrazki w internecie, w którym mówi się, że e, pokazują, że Singapur, Singapore Airlines na przykład wysłało do Australii wszystkie Airbusy 380 je zaparkowało tak co najmniej na pustyni, na dwa lata. Na pustyni tak. W, tam jest, jest takie słynne lotnisko w Alice Springs. Ma bazę i dość duże powierzchnie i ma, ma suchy klimat, więc jest bezpiecznie trzymać te, te maszyny. No, generalnie wszyscy teraz sz, sz, szukają miejsca, gdzie by samoloty odstawić, bo domniemanie jest takie, że ten ruch będzie naprawdę dużo, dużo mniejszy, no a potem będzie wracał. No i teraz leasingodawcy w cudzysłowie nie mają wyboru, tak samo jak banki, no bo nikogo się metodą taką... Tak, metodą taką windykacyjną znowu odzyskiwania długów, nic się z tym nie stanie, bo mm. jeśli się taką metodę zastosuje, to się tylko doprowadzi do tego, że linie będą masowo składały wnioski o ochronę przed upadłością, po prostu chowały się pod osłonę sądów, żeby nie być windykowane. Tym bardziej, że politycznie, żebyśmy mieli jasność, dla większości linii priorytetem jest zapłacenie przynajmniej kawałka wynagrodzeń, a nie płacenie a nie do banku. Linii. Tak. Na to, ekonomiczna według nie będzie groźna, dlatego, że linie są, jak to powiedziałeś, zlewarowane u leasingodawców i banków, no ale te banki też są gdzieś zlewarowane, więc jeśli leasingodawca ma samolot, to on też pożyczył na niego pieniądze, więc koniec końców wracamy do schematu z roku 2008, czyli będzie znowu, już jest quantitative easing, bo wszyscy drukują pieniądz na potęgę po to, żeby utrzymać płynność i to jest metoda, która wydaje mi się znaczy słuszna, jedyną zresztą, jaką znamy w miarę, w miarę sensowną, więc i rząd amerykański dostarczył te, te 2 tryliony pomocy, ale i rządy europejskie, bank centralny po prostu drukują pieniądz po to, żeby, żeby bank mógł refinansować swoje, swoje te, te zobowiązania, które po prostu nie będą płacone przez... Ale też trzeba pamiętać jeszcze o jednym wymiarze, tu już bardzo wchodzimy w takie biznesowe, że będą bardzo duże odpisy księgowe, dlatego że wyceny tych samolotów dramatycznie spadną. No, jeśli dzisiaj ktoś weźmie bilansową wartość samolotu, który był wart 100 milionów, a on idzie na parking na 3 lata, a nadpodaż tych samolotów jest, powiedzmy, nie wiem, no strzelam 2000 maszyn, no to jego wartość, godziwa wartość księgowa, no to będzie połowa albo mniej, więc będziemy obserwować prawdopodobnie w 2021 roku, roku dramatyczne ogłoszenia wyników za rok 2020, gdzie audytorzy po aktualizacji wyceny tych aktywów będą kazali potężne odpisy robić firmom, a co oczywiście będzie generowało jakieś gigantyczne straty. Oczywiście to nie jest cash flow'owe, tylko księgowe, no ale, ale, ale myślę, że linie z, te, z tego punktu widzenia będą musiały... A to też wpłynie na banki, bo one,
0: jeżeli są leasing, leasingodawcami, to też by te odpisy na nich wpłyną, prawda? Tak, To, taka, tak, ale to jest dla... takie domino.
1: To jest całe... To jest cały efekt domina i, i, i mogę powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu jest takie, że ono w miarę równomiernie dotyka wszystkich, no bo to dotyka w takim samym stopniu Azji jak Ameryki Północnej, jak Europy jak tutaj Afryki, w której jestem. Tu nikt, nikt nie może powiedzieć, a myśmy się uchronili i powiedzmy my sobie dalej tutaj latamy i szczęśliwie wiedziemy swój, swój żywot, tak jak, tak jak dawniej. Więc, więc pewnie będzie jakaś jedna, jedna też ogólna powiedzmy wskazówka, czy, czy strona, w którą, w, którą, w którą to pójdzie, ale tak jak, tak jak mówię, one już zapowiedziały, że redukują tempo produkcji i dostarczania nowych samolotów. Chyba pierwszy raz w historii. Boeing przez trzy tygodnie w ogóle nie produkował, to znaczy zatrzymał zupełnie produkcję, no bo, no bo nie ma, no, no ma komu. Nie ma zbytu. Nie ma, tak, bo samoloty, jak się produkuje, no to też trzeba miejsce na nie parkingowe. Ja wiem, że to brzmi trochę śmiesznie, ale jak się produkuje 40 maszyn miesięcznie, no to jeśli ktoś nie odbierze przez dwa miesiące, to jest 80 maszyn, to oni muszą stać. A, a procedura odbierania to jest znowu kilka tygodni, więc, więc oni uznali, że najlepiej będzie po prostu, po prostu zatrzymać. Także no... no nie produkować. No jest to, mam taką refleksję, gdybyśmy cztery miesiące temu gdzieś tam we trójkę w okolicy świąt Bożego Narodzenia usiedli wokół wina, i byśmy takie snuli przypuszczenia, że trzy miesiące później będziemy o takich rzeczach rozmawiać, to, to myślę, że zostalibyśmy szybko zamknięci do jakiegoś zakładu, bo to było po prostu niewyobrażalne. To, to zdradzasz, coś... moje,
0: zdradzasz moje ostatnie pytanie, ale zostawię sobie to na koniec. Marcin, tak, jak, to wygląda, jak to wygląda w branży hotelarskiej, jeżeli chodzi właśnie o finansowanie i tak dalej? Bo niektóre hotele są w pełni spłacone, właścicielskie, ale bardzo dużo z nich jest jednak mocno zalewarowanych, prawda? Tak, tak.
2: Na całym świecie
0: oczywiście cała
2: branża hotelarska jest mocno z zlewarowana Wygląda to bardzo podobnie do linii lotniczych. No, różnica polega na tym, że w liniach lotniczych mamy duże ruchomości, a w hotelarstwie mamy duże nieruchomości, więc nie ma problemu z ich zaparkowaniem. One są zaparkowane na stałe, ale problem polega na tym, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek z tego parkingu ruszą. I dzisiaj jest właśnie taki problem. Tak, no około w Polsce ta ilość hoteli zlewarowanych i ten poziom zlewarowania jest dużo niższy niż w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, ale on też jest. I oczywiście to też powoduje, że większość hoteli musiała wystąpić o wakacje kapitałowo-odsetkowe. I To nie tylko kapitałowe, ale kapitałowo-odsetkowe, dlatego że z dnia na dzień praktycznie to było początek marca, a w połowie marca to już było w zasadzie Pewne, że ten, to, to zatrzymanie hoteli jest prawie że stuprocentowe. W związku z tym z dnia na dzień wszystkie hotele musiały wystąpić, te które miały oczywiście kredyty w bankach, o yy, wakacje. My też to zrobiliśmy. Dostaliśmy w zasadzie z automatu takie wakacje kapitałowo odsetkowe na 6 miesięcy. no Ale oczywiście zaczyna jest pytanie, co potem?
0: A te odsetki się kapitalizują więc
2: to No tak. Ta tak, dziura bo, robi się większa. No, tak. no ta dziura robi się większa. Kiedyś te pieniądze trzeba będzie spłacić. Ale oczywiście system w miarę dobrze zadziałał. To znaczy nie ma dzisiaj, przynajmniej ja nie słyszałem o sytuacjach, w których banki by nieprzychylnie się ustosunkowały do wniosków hoteli o wakacje kapitałowo odsetkowe. Co najmniej trzy miesięczne, a w większości wypadków sześć, Miesięczne. Natomiast koszty finansowania hoteli to nie wszystko. Większość kosztów w hotelarstwie to są koszty personelu, koszty mediów i koszty oczywiście tak zwanego wsadu do kotła tak, czy, czy surowców, które się zużywa. I to powoduje, że w zasadzie Wszystkie hotele w Polsce zaczęły szukać we wszystkich możliwych źródłach zawieszania płatności. Od podatków gruntowych, poprzez oczywiście wszystkich dostawców, którym zakomunikowały, że oczywiście zapłacą albo będą płaciły, ale w tej chwili nie są w stanie regulować tych płatności. No a z pracownikami no, musieliśmy się ułożyć. Tak? i. I to też tutaj ustawodawca nam pomógł i wsparł nas w tym zakresie. To nie tylko jest case Polski, to dotyczy także innych krajów w Europie i na świecie. Trochę jest inaczej w Stanach Zjednoczonych, trochę inaczej jest w Europie. W Stanach Zjednoczonych Olbrzymie pieniądze zostały wpompowane także do branży hotelarskiej, ale cel tych pieniędzy jest trochę inny. Celem pieniędzy amerykańskich jest wpompowanie tych pieniędzy do branży i zapewnienie swob... przetrwania inwestorom i, i właścicielom hoteli, ale bez jakby względu na to, czy oni będą utrzymywać personel, czy też nie. W Europie jest to bardzo jasno skomunikowane, macie utrzymywać ludzi, tak? macie utrzymywać pomoc. tak? wtedy dostaniecie pomoc. Jest to jeden z bardzo jest to jeden z głównych fundamentów jakby tej pomocy. To znaczy, jeśli będziecie utrzymywać swój personel a nie będziecie go masowo zwalniać, to będziemy wam pomagać. I tak to funkcjonuje w Polsce, tak to funkcjonuje w Niemczech, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych trochę inaczej. Także tak, tak, tak w tej chwili wygląda jakby finansowa strona hotelarstwa. Marcinie, tak jeszcze, jeszcze, jeszcze może jedną rzecz bardzo ciekawą dodam. To, to, o czym mówił Sebastian też, różnie reagują różne linie lotnicze. W hotelarstwie też tak jest, że różnie reagują różne sieci hotelowe. Widać bardzo wyraźnie, że duże sieci międzynarodowe, te światowe, rzeczywiście były zaskoczone tym koronawirusem. Hoteli, tak samo jak samolotów, nie zatrzymuje się. Samolot lata od początku swojego dnia do końca, tak, aż do śmierci. Tak samo hotel funkcjonuje od wybudowania, aż do generalnego remontu. I w zasadzie do tej pory... Nigdy tak nie było jak w tej chwili jest, że jakikolwiek hotel był kiedykolwiek zamknięty. No, wszyscy ustawodawcy dobrze wiedzą, że hotel działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W związku z tym sytuacja jaką w tej chwili mamy jest zupełnie absolutnym nową, z którym nikt sobie nie do końca w tej chwili zdaję sprawę, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości, tak, więc, ym, więc sytuacja jest, jest zupełnie wyjątkowa.
0: Planowanie, tylko otwartą, otwartą głowę i reagowanie, tak? Tak, tak, to też, to też będzie pokazywało, które
2: hotele przetrwają, a które nie. No, już widać, prawda, moje jakby prognozy są takie, że dużo trudniej będzie wrócić na rynek hotelom bardzo dużym. Dużo trudniej będzie wrócić na rynek hotelom, które mają indywidualne klienta biznesowego i turystycznego, opartego o turystykę, o zwiedzanie, tak? i w dużych miastach, tak? które nie mają żadnego takiego dodatkowego zaplecza. W związku z tym na pewno łatwiej będzie wrócić na rynek hotelom mniejszym i średnim, które mają w miarę różnorodną ofertę i które nie tylko mogą żyć z samych pokoi, z klienta turystycznego. To jest jakby tak w krótkim okresie czasu jakby perspektywa
0: hotelarstwa na świecie. Panowie, format 2 plus 1 zobowiązuje, nie tylko prowadzący zadaje pytanie, ale również goście. Marcin, jak już byłeś przy mikrofonie, to może twoje pytanie.
2: No dobrze, to, to ja w takim razie może zadam takie mniej formalne pytanie. Okay. Zastanawiałem się trochę nad tym, ale sobie pomyślałem, że jak mamy Sebastiana i ciebie, Maćku, to, to zadam wam takie podchwytliwe pytanie. Gdyby złowili Złotą Rybkę i mieli do niej trzy życzenia. To jakie te trzy życzenia byłyby dzisiaj w kontekście oczywiście biznesowym, nie mówię prywatnie, no bo no chociaż jeśli macie ochotę, to możecie powiedzieć, jakie macie prywatne życzenia do Złotej Rybki, ale chodzi głównie o, o kontekst biznesowy. Ja
1: to bym, ja to bym y, y, pierwsza rzecz, naprawdę poważnie, poprosiłbym Złotą Rybkę o, o silnik elektryczny do samolotu, y, który zastępuje paliwo kopalne, to znaczy o to, żeby przyspieszyła coś, co się stanie pewnie w ciągu 30 lat do, do teraz i to jest pierwsza rzecz, którą bym poprosił. Druga pewnie rzecz, o, o, o którą bym poprosił, bo też bardzo, bardzo w to wierzę, to jest jakiś nowy system edukacji oparty o wiarę w nowe technologie, to znaczy um, uważam, że dzisiaj przerażenie bierze się też z tego, że świat się zmienia bardzo szybko, bo nie, nie nadąża i, i nie nadąża w tłumaczeniu, więc, więc taką edukację biznesową, która, która pozwoliłaby trochę nowe modele biznesowe, o których wiedzieliśmy, że będą i wszyscy czytali o nich, rozmawiali i mętrkowali, jacy to my nie jesteśmy fajne chłopaki, bo my tu rozumiemy, że wszystko już technologie zmienią, a tak naprawdę guzik zmieniają, bo, bo większość, większość biznesów jest prowadzona w stary sposób, więc poprosiłbym o taki, o taki system edukacyjny, a trzecia to bym poprosił, żeby mi stawiał jakiś cash na emeryturę, bo... Bra branża niepewna, rozumiem. Nie, wiecie co? No ja bym ją poprosił, żeby nam we trójkę zbudowała jakiś fajny taki ten dom, dom starości, taki, żeby nas było stać. A to naszego na nie...
0: poprzedniego gościa audycji, Marcina Zawackiego możemy o to poprosić. Przecież on senior apartment sprowadzi w Polsce, może powinien to zrobić w jakimś ciepłym, nad ciepłym morzem, tak?
1: No tak, no tak, to możemy, no możemy, możemy może to złożyć, bez a...
0: złotej rybki załatwić, prawda? To możemy bez złotej Marcin, trudne pytanie, tym bardziej, że Sebastian pojechał tak, wiesz, globalnie, zbawmy świat i tak dalej, ja pomyślałem bardzo egocentrycznie, więc nie jestem pewien, czy teraz wypada mi odpowiadać, ale wolałbym mieszkać w tej chwili w domu niż w centrum Warszawy, więc to jest pierwsza rzecz, którą chętnie bym załatwił, bo śladki biegające po całkiem fajnym mieszkaniu i tak dalej jednak doprowadzają do tego, że chętnie bym ich stawił do ogrodu i... i jak jest dobra pogoda, miał trochę większą przestrzeń i generalnie myślę, że mieszkanie w domu w czasie kwarantanny jest genialne. My uwielbiamy mieszkanie w centrum Warszawy, w mieście i tak dalej, tak dalej. ale teraz to, jak patrzę Sebastian na twój widok z tyłu, to z zazdrością na niego patrzę, przyznam. Druga rzecz, to ja myślę, że zrobię dla rodziny, bo u nas wirus mocno nas rozdzielił, jeżeli chodzi o całą rodzinę po bardzo różnych miejscach i po pierwsze się nie widzimy z uwagi na bezpieczeństwo rodziców i tak dalej, a po drugie rodziców i teściów, a po drugie no jest ciągłe to zagrożenie i nie, nie, nie ma tej pewności. A po trzecie to, co Sebastian powiedział, no jakbym wiedział już na przykład, żeby w Zoom zainwestować, zresztą wiedziałem, bo Bartek Pucek pisał o tym w newsletterze, przeczytałem, stwierdziłem a zajmę się tym później, tak? No to później było, dwa miesiące później nie tylko Zoom, wie, wiele takich transakcji mogło być, więc to byłyby te moje trzy. A twoje
2: trzy? Moje trzy? No moje trzy. Ha, to, to dobre pytanie, bo, bo ja no, zastanawiałem Zadałeś. się nad
0: pytaniem, ale nie
2: zastanawiałem się się nad odpowiedzią na to pytanie. Chciałem was zaskoczyć. Ja myślę, że tak. To, to oczywiście po pierwsze na pewno chciałbym, żeby, żebyśmy mogli się z powrotem spotkać choćby we trzech przy winie i, i porozmawiać w świecie realnym, a nie wirtualnym. Chociaż polubiłem ten świat wirtualny, nie jest on mi zupełnie obcy. Ale na pewno wolałbym się z wami uściskać i, i, i wypić wino i pogadać. To, to na pewno. O to bym poprosił Złotą Rybkę i tak samo bym poprosił w kontekście mojej rodziny, Bliższej, dalszej. No to z tą najbliższą oczywiście cały czas jestem i spędzam czas, ale, ale co do dalszej rodziny, no to rzeczywiście dawnośmy się nie widzieli. Mam nadzieję, że teraz powoli się zaczniemy bezpiecznie spotykać. Druga kwestia to jest na pewno, chciałbym, żeby ten świat troszkę inaczej wyglądał niż do tej pory. To znaczy, myślę, że, że ten COVID, mam nadzieję, taką że nauczy nas wszystkich trochę innego myślenia o świecie, o gospodarce, żeby ta gospodarka była bardziej zrównoważona, że nie tylko wzrosty się liczą, ale po prostu utrzymanie tego, co mamy, docenienie tego, co mamy. Tak naprawdę uwierzenie, że nie tylko wzrosty są ważne, ale że cieszenie się życiem i cieszenie się tym, co, co mamy jest cenne. No i trzecia rzecz to jest chyba, żeby rzeczywiście ten biznes w ogóle ogólnie turystyczny zreko zrekowerował się, tak? Z odtworzył się, tak? jak to się mówi brzydko po angielsku, z reko no tak, zotworzył się i żebyśmy mogli, bo, bo turystyka dla mnie jest taką dzia takim działem, olbrzymim działem gospodarki światowej, to jest wszystko jakby licząc z liniami, lotniczymi hotelami, gastronomią i tak dalej, to jest 20% gospodarki światowej, to jest ponad nawet. Które zniknęło w tej chwili. Które, które tak, które się z dnia na dzień zatrzymało. A co jest niezmiernie nam wszystkim potrzebne, dlatego że ja sobie nie wyobrażam, żeby w przyszłości świat mógł wyglądać bez kontaktów międzyludzkich, takich fizycznych. Tak? Okay. Oczywiście one będą także i wirtualne, ale te fizyczne są bardzo potrzebne i bardzo potrzebne dla naszej psychiki, dla naszego dobrego zdrowia i samopoczucia.
0: Dziękuję.
1: Sebastianie? Miałem pytanie trochę nawiązujące do schematu Złotej Rybki. To znaczy, gdyby ktoś, gdyby, gdybyście mieli dzisiaj 10 milionów dolarów, które absolutnie nie możecie wydać na konsumpcję, ale musicie zainwestować w coś, co będzie Wam miało... Um, y, dać, Dawać benefity właśnie na emeryturę, o której mówię. To w jakie spółki, w jakie branże, ale może i w jakie spółki byście te pieniądze włożyli. Nie możecie ich dotknąć, nie możecie ich wydać i możecie korzystać powiedzmy za 15 lat, jak przyjdziecie na, 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 na emeryturę. Tak, to...
0: przelejesz, to ci nawet powiem od razu. Nam się dobry konta po nagraniu. Wiesz, ja inwestuję no nie, ale, w Ale mówię, jak mówię o
1: post to znaczy mówię o. Tak, tam... tak, ja, ja A, to, okay. to
0: samo. Tak rozumiem. Wiesz, ja inwestuję w startupy przede wszystkim i to na poziomie bardzo wczesnym, SIDO i doradzam firmom i takie rzeczy robię. Trendy, które ja, ja może bym bardziej powiedział o trendach, nie, nie nazywał spółek, bo niekoniecznie to ma znaczenie, ale mam taką spółkę na przykład Preplay, która zajmuje się edutechem, czyli oni to już od sześciu lat chyba robią, korepetycje w większości językowe przez wideo z natywami, ale też matematyka i tak dalej. Robią to chłopacy z Ukrainy, przenieśli się do Berlina, odpalili biznes, robili Rosję, tam w Ukraina z Rosją się, się nie dogadywała, więc przenieśli się do Berlina i wzięli inwestorów z Polski i z Niemiec i się rozwijają w tej chwili niesamowicie. Więc jedną z takich branż, zresztą wczoraj nagrywałem rozmowę z Wojtkiem Herą i z Bartkiem Rychalskim o eduteku i, i w ogóle w przyszłości edukacji. Scott Galloway, który jest profesorem NYU, którego ja uwielbiam, czytam non-stop, bardzo polecam, napisał świetny artykuł o tym, co się stanie w ogóle z wyższą edukacją, jak bardzo ona się przetrzebi. Więc to będzie na pewno wszystkie rzeczy wokół edukacji, szczególnie tej powyżej matury, bo bardzo zmieni się ta cała sytuacja. Odejdziemy od modelu XIX-wiecznego, będzie bardzo dużo takich opcji jak ekwi ekwiwalent magisterki czy ekwi ekwiwalent dyplomu, gdzie po prostu zdajesz egzamin państwowy czy globalny, ale bierzesz kurs na MIT w Sydney, w Warszawie i gdzieś jeszcze, bo akurat tych profesorów chcesz i to robisz, co spowoduje olbrzymie przetrzebienie, jeżeli chodzi o to. Jeżeli mówimy o ed eduteku, to ja bym bardziej skupiał się na tych, co produkują łopaty niż tych, co szukają złota, czyli całe o narzędziowienie eduteku. Zoom jest przykładem, jeżeli chodzi o biznesową telekonferencję, według tego, tego to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą myślę, że będziemy mieli duży nacisk i rozwój na medycynę. Tak? tak jak do tej pory mówiliśmy, że medycyna była, inwestowaliśmy coś jeszcze. Ja myślę, że w świadomości wszystkich ludzi śmiertelność nagle się pojawiła, zrozumienie, że warto w medycynę bardziej inwestować niż w inne rzeczy, więc spółki z branży medycznej również będą się bardzo rozwijały. Jakie? To już tak głęboko to bym Ci nie powiedział, bo to i leki, i procedury. W tej chwili oczywiście wirusologia się sama sobie nasuwa, ale zobaczcie, ile osób ma problemy z innymi chorobami, które przez to, że jest kwarantanna, nie są w stanie ich rozwiązywać. Chociażby rak, tak? czy, czy różne nadciśnieniowe rzeczy, probiegowe. Trzecia rzecz, w którą ja wierzę ciągle i nieustannie i myślę, że ona się wydarzy. Nie jestem pewien, czy to jest post COVID-owo, ale to może też przyspieszyć. To jest generalnie inżynieria, technologia związana z lotami kosmicznymi, które... Tak, 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 Chińczycy właśnie wystrzelili nową rakietę i tak dalej. Jeżeli spojrzeć na to, co się stanie ze społeczeństwem w momencie, kiedy zaczniemy rzeczywiście eksplorować kosmos, bo w tej chwili jest taki... Cichy wyścig, kto pierwszy znowuż wyląduje na Księży, czy Chiny, czy Stany. Tak? To ilość inżynierów, która będzie potrzebna i zmian technologicznych, która będzie potrzebna i, i całe społeczeństwo przedstawi się takie bardziej lat 50. czy 60., czy, że rzeczywiście ta inżynieria była ważna. To jest to, co ja bym patrzył. To nie, Myślę, że niespecjalnie ma związek z wirusem, ale to są te trzy obszary, które ja oglądam z dużym zaciekawieniem. Ale to ta, taka technologia również jak elektryczne samoloty, czy Hyperloop, czyli czy, czy, nie wiadomo oczywiście, co z tego wyjdzie, ale niektóre z tych rzeczy wyjdą i bardzo mocno zmienią to, a do tego potrzeba po prostu bardzo dużo sił inżynierskich, których nie mamy, bo przez całe dekady skupialiśmy się na finansach i na biznesie.
2: Pełna zgoda. Trochę mi, Maćku, ukradłeś te... Z obszary, w których należałoby. Inwestować. To może powiem bo dokładnie, bo dokładnie, co dokładnie, to było. dokładnie, dokładnie te same branże, o tych samych branżach myślałem: edutek, także biotechnologie. No, może kosmiczna branża trochę mniej, ale jeśli chodzi o silniki elektryczne, to bardzo chętnie bym w nie zainwestował. To jest to, co Sebastian wspominałeś, to jest nieprawdopodobna sytuacja w tej chwili, która się dzieje. Nomen omen. bardzo silnym ośrodkiem, który prowadzi badania na temat silników właśnie tych elektrycznych, plazmowych jest Wuhan, jest Uniwersytet w Wuhanie i profesorowie z tego uniwersytetu parę dni temu dosłownie, chyba dwa czy trzy dni temu w prasie, dzisiaj to czytałem rano, opatentowali czy jakby już podali jakby, jakby technologię silnika elektrycznego plazmowego, to jest absolutnie przyszłość samolotów, to jest przyszłość rakiet, to jest przyszłość lotów kosmicznych, ale to także jest przyszłość samochodów, tak, to okazuje się. Więc kondensacja powietrza i użycie silnika elektrycznego spowoduje, że, że będziemy mogli się poruszać w powietrzu i w kosmicznym bez użycia paliw kopalnych, co jest dla mnie fundamentalne. W ogóle jestem zafascynowany całą technologią związaną z jakby źródłami energii, tak? od farm fotowoltaicznych począwszy poprzez najróżniejsze inne technologie, które w tej chwili się pojawiają lub rozwijają i uważam, że tą, w tą stronę będzie zmierzał świat i w to bym chętnie zainwestował. Na pewno jeszcze w biotechnologię, bo uważam, że w tej sytuacji, w której my jesteśmy dzisiaj, no, nieinwestowanie, w, choćby tutaj jest też bardzo taka ciekawa rzecz, że przecież też musimy sobie uświadomić, że za chwilę przez to, co się stało, wszyscy będziemy musieli mieć pewne, pewien dowód osobisty, związany z naszym zdrowiem, tak? On oczywiście, jest druga kwestia, czy on będzie bardziej oficjalny, czy nieoficjalny, czy on będzie dla naszej tylko wiedzy, czy dla publicznej wiedzy, i jakie zagrożenia się z tym wiążą, ale na pewno w tą stronę będziemy zmierzać i to jest też bardzo ciekawe.
1: Sebastianie, a ty? Ja, ja, ja jakbym miał wrócić do tych 10 milionów dolarów, to bym podzielił to na trzy takie czy części. Jedna część, która, która dla mnie jest, myślę, konsekwencją post to będzie redefinicja łańcucha dostaw. To znaczy wydaje mi się, że będzie nawet polityczne parcie na to, żeby przenosić i yy, produkcję częściowo z powrotem do Europy i być mniej uzależnionym od jednego dostawcy, bo ten kryzys pokazał teraz, że praktycznie, nie wiem czy, czy wiecie, to... Mówił jeden z naszych kolegów, który produkuje maseczki, że Wuhan było dostawcą 80% światowych zasobów masek, tych, tych chirurgicznych, które wszyscy teraz nosimy. To były robione w Wuhan. I jak wirus, który wyszedł stamtąd, tak jak, jak się mówi, no to stanęły pierwsze fabryki maseczek w związku z czym kłopot z dostawą masek, które były produkowane w miejscu, z którego zaczął się wirus, więc wydaje mi się, że to jest taki, taki trochę widoczny i symboliczny element, ale produkcja leków, ale też produkcja wszelkiego i maści podzespołów i wszystkiego tego, co outsourcowaliśmy globalnie do, do Chin, to ja bym zainwestował w spółki, które są w stanie na przykład teraz naprawdę zacząć wstawiać operacyjnie drukarki 3D i zacząć drukować podzespoły i wszystko, co się da w Europie i które mają oczywiście, to nie chodzi o drukarkę, tylko o software do drukarki, mhm. ale które, to bym to, to jedną trzecią. Jedną trzecią zdecydowanie bym zainwestował we wszystkie spółki, które są związane z, tą, z tymi nowoczesnymi, nowoczesnymi formami transportu. Ja wierzę w to, że drony elektryczne, które są testowane w tej chwili przez co najmniej 100 firm, jest ponad 100, startupów, które aktywnie rozwija różne formy, różne formy dronów i to są i drony cargo, i drony pasażerskie i one zmienią i one na pewno zmniejszą dramatycznie potrzebę paliw kopalnych, ponieważ no, przenoszony ciężar i dystans będą w stanie naprawdę zupełnie inaczej zmienić sposób podróży a pozostałą jedną trzecią, i to Wam nie ukrywam, że mówię to zupełnie poważnie, to bym zainwestował w nowy typ hotelarstwa, który wydaje mi się będzie hotelarstwem, które się urodzi, mianowicie mniejsze i długo, długofalowe hotelarstwo. Ja myślę, że ludzie przestaną latać na tydzień do Tajlandii. Z racji sposobu przemieszczania się wydaje mi się, że zglobalizowany nowy post człowiek będzie mógł zupełnie spokojnie pracować i mieszkać dwa miesiące w Bieszczadach, dwa miesiące w Tajlandii, a dwa miesiące gdzieś pod Madrytem, gdzie będzie miał na przykład uniwersytet, czy będzie prowadził właśnie jakieś badania nad 3D, czy będzie produkował coś. I, i, ta, i ten typ wydaje mi się być taki długoterminowych popytów, pomijając, że potem wszystko będzie musieli się w zakładzie spokojnej starości, co, 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 co też jest przyszłością, ale to zostawiam Marcinowi Zawadzkiemu, bo on się zna na tym. To no jest trzech facetów po pięćdziesiątce, którzy mówią już o spokojnej starości. Tak? <grym> Przepraszamy wszystkich młodszych
0: słuchających <grym> za te wstawki. No dobrze, panowie, po ostatnim pytaniu jeszcze. Ale, ale ja jeszcze jestem przed pięćdziesiątką. Ja też, ja też. Jeszcze rok. Czuję się poprawiony. <grym>
2: <głos> Czy uważacie, że jest możliwy w ogóle nowy paradygmat dla gospodarki świata? Chodzi mi tutaj o to, żeby stawiać na jakość, na utrzymanie komfortu życia, szczęście ludzi, a nie na ciągły rozwój i wzrost gospodarczy. Czy jest taki w chwili obecnej, to znaczy czy ten koronawirus mógł coś takiego spowodować, że, że myślimy bardziej w tą pierwszą stronę niż tą taką tradycyjną, którą myśleliśmy do tej pory?
0: To, słuchajcie, jeżeli spojrzeć, bo ja poczytałem trochę na poprzednie epidemie, bo nie jest to pierwsza epidemia, która dotknęła ludzkości, pierwsza globalna prawdopodobnie w takim zakresie, że ona się szybko wydarzyła i tak dalej, to tak. wynika z naszej technologii już. Te zmiany były duże, one raczej wynikały ze zmian społecznych i socjalnych, bo nagle brakowało, w Anglii brakowało chłopów, więc potrzeba było zmienić ustawodawstwo i tak dalej i to się, większe zarobki były, większe mieszkania, ci ludzie mieli i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że przez to, że po pierwsze jesteśmy, lepiej rozumiemy epidemiologię i lepiej rozumiemy medycynę, ta śmiertelność nie jest taka duża, raczej nas to dotknęło ekonomicznie niż społecznie, więc nie jestem pewien, że ten taki aspekt socjalno-społeczny, który po prostu zmienia się, struktura społeczeństwa, że to zadziała, jeżeli spojrzycie na kraje, które są rządzone przez kobiety, to wydaje mi się, że są, radzą sobie troszeczkę lepiej. Czy Nowa Zelandia, czy Finlandia, czy nawet Niemcy. Widać tą pewną różnicę podejścia. Jeżeli spojrzymy na takie silne postaci Trump czy Putin, to tak nie, nie do końca sobie tak dobrze radzą z tą epidemią. Więc ja myślę, że będzie jakaś presja społeczna, żeby to zrobić. Ale wydaje mi się, że potrzeba na to na zmiany pokoleniowej. Tak? Więc mamy młode pokolenie, które teraz weszło, rozumie ekologię i tak dalej. Teraz będzie kolejne pokolenie, które Chowa się w czasie zarazy. Jak to ten dowcip mówi, że pokolenie wychowane w kwarantannie przez rodziców alkoholików, tak? więc jest to możliwe, że dzieci po prostu zauważą zupełnie inny świat i to potrwa i zadziała. Nie wydaje mi się, że to, się, to nastąpi tak hops i będzie lepiej, tylko to będzie powolna zmiana społeczna, która może nastąpić poprzez liberalizację, demokratyzację i tak dalej. Parę kroków oczywiście niektóre kraje robią w tym, w tym zakresie i to będzie następowało. Inną opcją jest oczywiście
1: rewolucja. Tak? Ja akurat od samego początku jestem optymistą i mam wrażenie, że ten kryzys bardzo silnie właśnie przyspieszy zmianę paradygmatu. To znaczy jest kilka rzeczy, które się, które się dzieją i dziać będą. Przede wszystkim dzisiaj nikt nie zatrzyma już informacji o tym kryzysie i o zmianach, jakie on, jakie on wywołał. Więc wydaje mi się, że to, to, to młodsze pokolenie znałem z... z, z jakby z kilku moich zajęć, kiedy chociażby jak, jak pracowałem w Iskaju, gdzie, gdzie to byli bardzo młodzi ludzie i którzy mieli zupełnie inny schemat wartości niż, niż, niż nasze pokolenie, myślę, że ono będzie jeszcze bardziej przekonane do tego, że wzrost PKB przestaje być y, głównym czynnikiem sukcesu gospodarek. E, są różne już mierniki, jest ten mier miernik Giniego, ale są też inne mierniki, które w tej chwili są, są ustawiane e, zrównoważonego rozwoju i wydaje mi się, że to, to, to od tego już nie uciekniemy, bo nie będzie można powiedzieć, bo my robimy to inaczej, bo to nie będzie kwestia narodów, tylko pokolenia. Te pokolenia ze sobą komunikują, tak jak my ze sobą e, już ko komunikujemy, tylko one to już, one to już robiły. Więc co do tego jestem przekonany, że presja, e, presja będzie dużo większa, tym bardziej, że na drugi plan według mnie schodzą demokracje, to znaczy ten kryzys jest wielką porażką demokracji, które kompletnie nie potrafiły sobie poradzić z tym kryzysem, pokazały taką ścieżkę i będzie teraz demokracja, czy ta, ta liberalna demokracja według mnie trochę zajdzie na drugi plan i nie będzie ważne, kto nam jak, kto nam jak rządzi, byle przestrzegał tych zasad, które my wierzymy, Dają nam poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i poczucie bezpieczeństwa. Czyli taki model co... Singapuru? Tak, trochę taki model Singapuru, który zresztą fantastycznie sobie poradził z COVID-em, co pokazuje, że. Ale jest, jest, jest sporo, sporo przykładów krajów, które, które, które no, nigdy nie świeciły jakoś przy przykładem, a, a poradziły sobie. Z tym kryzysem. I tu mamy, a, a de facto największa demokracja świata, o której się uczyliśmy, czyli Stany, no, no nie jest to najlepszy okres, jaki oni znają, i nie jest to, nie są, nie są liderem, nie budują wiarygodności nie, nie, nie pokazują. Czy Wielka Brytania? Chociażby tak. Znaczy, jest to jest, jest, to jest ich od historii, tak, że premier, który ignorował wirus i się z niego śmiał, potem, potem był na intensywnej terapii, żeby z... to, 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 to jest to jest takie trochę postawienie do kąta tego, tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że dzisiaj ten, te, te, ta, ta refleksja będzie, bo ona będzie podtrzymywana cały czas. Ja na przykład uważam, że czas spędzony wspólnie w domach. Bo słuchajcie, pamiętajcie, że to nie jest, to nie przypomniały mi się zawsze słowa mojego dziadka, które opowiadało wojnie, o tym, jaka to było, jaki to był prawdziwy Armageddon. Ludzie się zabijali, palili domy, mordowali się, kradli, czy nie było powrotu do przeszłości. A my, okej, okay, no, jest to duży dyskomfort, ale Suma summarum kazano nam siedzieć w domach i spędzać razem czas. Coś co kiedyś, o co kiedyś walczyliśmy wszyscy, żeby mieć czas na, na czas z rodziną. Okej. Okay. Możemy
0: sobie porozmawiać, możemy sobie porozmawiać tysiące kilometrów od siebie, tak? I nagrać to, bo technologia na to pozwala.
1: Nikt, nikt nie, nikt nie, nie, nie głoduje, nikt nikogo nie zabija z tego powodu. Skala zachorowań i śmierci na skalę świata jest, jest znacznie mniejsza niż innych chorób. Ja cały czas chcę przypomnieć, że 25 tysięcy ludzi codziennie umiera na raka na świecie, a, a, a mówi się o tym, że tutaj zmarło 300 osób, tu zmarło 400 osób, przecież zachowajmy też, też proporcje w tym wszystkim, więc może ten czas i te refleksje sprawią, że te trendy, o których których słyszeliśmy, będą po prostu inne i, i to, to na trwałe zmieni nasz sposób postrzegania wartości, czyli pieniądz nie będzie już tą wartością, a, która decyduje o wszystkim, że będą zestawienia per, e, e, dochodu per capita, ma, ma, ten jak to było, Macburger mac Burger Index e, porównujący, ile można hamburgerów kupić, tylko będą inne elementy. Właśnie chociażby dostępu do, 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 do medycyny, ale nie mierzonej wydatkami, tylko mierzonej długością życia, jakością, zdolnością reagowania. Czy będą by, według mnie to naprawdę, oczywiście i to się, się nie stanie, także odpowiadając jeszcze na pytanie, to się nie stanie, tak jak się też czasami odczytuje takie oczekiwania, że w poniedziałek wyjdę na ulicę i tam będzie inny świat, inna epoka. Nie, 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 bynajmniej. Da, dalej wszystko będzie tak jak było. Zajmie pokolenia. Według mnie to zajmie mniej niż pokolenie, bo mnie się wydaje, że my naszym dzieciom już nie możemy opowiadać tej samej historii ekonomicznej, którą my znamy. Tak, Chociażby jak to, co mówiłeś tak. o studiach. Nie, Idź na studia, zrób magisterkę, a potem dostajesz pracę, a potem się tylko martw, żeby ci stykło do emerytury. To jest w ogóle schemat, który nie istnieje. To już, już przestał istnieć. To, to już przestał znisznieć. Tak, jako rodzice totalnie niewiarygodni. Tak? Bo chociażby to, co się wpisywało do biznesplanów. E, przecież nikt nie wpisał do żadnego biznesplanu na świecie, że całe wszystkie linie światowe zostaną u, uziemione, a hotele nie będą miały w ogóle gości. No, nikt, mm -hmm. nigdy w biznesplanie nie zakładał czegoś takiego. A teraz, jak ja powiem dziecku, wiesz, to się tak nigdy nie działo, to on powie tata, przed COVID-em to wszystko jest możliwe, tak, że w ciągu trzech tygodni cała Struktura wokół, taka, taka żel betonowa, wokół której się budowaliśmy, że ten pieniądz jest stabilny, w złoto może zainwestować, a nieruchomości to są zawsze bezpieczne, a hotele to się nigdy nie zamykają, a samoloty ciągle latają. No i teraz będzie, jak mówił ksiądz Piśmę, tak? Jest tylko prawda, jedna prawda, i ta. I ta ostatnia prawda. No, 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 tak, nie, tak, no po prostu tak. wszystko się może. Wszystko się może zdarzyć. Tajeb napisał, dopłynął czarny łabędź do brzegu, wyszedł, no i, no i ten, no i się pokazał. Ale w swoim wywiadzie mówił, że to nie był, że ta
0: epidemia nie była czarnym łabędziem, bo była do przewidzenia, tak? I to jest jednak, tutaj się akurat z nim
1: zgodzę, że myśmy po prostu zignorowali prawdopodobieństwo no, tak. czegoś, ono nie tak. było zero. Tak. Tak. To prawda, tak. ale epidemia była do przewidzenia, ale zamknięcie gospodarek światowych wszystkich naraz, to według mnie nie było do przewidzenia, bo można było tak. zakładać, że tysiące
0: 15 speech Gatesa na TEDzie polecam, gdzie on mówi o tam 300 trylionach dolarów dziury ekonomicznej właśnie tym spowodowanej. Także, no, no ale to słuchajcie, no to nikt w nie wierzy, te inwestycje były za małe, więc to się, to się w ten sposób zadziało. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Ciekawa rozmowa. Z, z biznesu zeszło nam na filozofię, ale to chyba znak, bardzo duża oznaka czasu. Mam nadzieję, że jak to wszystko minie, każdego z Was będę mógł w studiu gościć na taką bardziej intymną rozmowę o Was osobiście, a nie o tym, jak siedzimy. Moje ostatnie pytanie, jeśli mogę sobie zadać, troszeczkę podobne do tych, które tutaj były, ale gdybyście siebie, taki był sketch na Facebooku widziałem, gdzie pewna stand-uperka amerykańska spotkała siebie sprzed czterech miesięcy i rozmawiała. Jak nie widzieliście, to wam wyślę linka, bo się mocno uśmiałem. Gdybyście siebie zobaczyli trzy miesiące temu, to co byście sobie
1: powiedzieli? Żeby się nie bać, bo przeszedłem fazę strachu. Może z racji tego, na jakim kontynencie mieszkam, ale wyobraziłem sobie wyobraziłem sobie naprawdę to, co wam mówiłem, te historie mojego dziadka, że to jest ta moja wojna i że może ja będę musiał uciekać przed głodem i pożogą na piechotę, wiem, na piechotę przez tutaj dżunglę afrykańską, bo nie wiem w którą stronę to pójdzie i miałem fazę, miałem fazę, fazę strachu, taką dużą fazę strachu o, o siebie tutaj, o w sensie o rodzinę naszą, że, że nam się coś może stać. Więc powiedziałbym sobie tylko, niczego nie zatrzymasz, tylko się po prostu nie bój, tak, nie panikuj, czy tylko, tylko, tylko zarządzaj tak? sytuacją. To, 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 to tylko tyle i uwierz w to, że to się dzieje, tak, to się naprawdę dzieje, bo to były takie ranki, że ja wstępłem, ja mówię, nie, to się nie dzieje. Wczoraj coś tam pogadali w tych informacjach, ale to się nie dzieje, tak? a potem, u, to się jednak, to się jednak dzieje, więc to, to, bym, to bym sobie tylko powiedział.
2: Tak, ja, ja też bym sobie powiedział przede wszystkim, żeby wierzyć i, i planować alternatywnie, tak, nie tylko iść jednym utartym jakąś tam ścieżką, jednym tropem, ale na pewno to, co powiedział Sebastian, też, żeby się nie bać. Ja, ja miałem taką chwilę na początku kwietnia, kiedy się rzeczywiście bałem o los swojej rodziny, o los biznesu. Co się z tym wszystkim stanie, tak, coś, na co pracowali moi teściowie, na co my pracowaliśmy z żoną, raptem może z dnia na dzień przepaść. Tak? Dzisiaj już jest znacznie lepiej. Jesteśmy większymi optymistami i z racji tego, jak, jak państwo pomaga, ale także i jaki plan sobie ułożyliśmy tego dalszego dalszego postępowania. Tak? W związku z tym dzisiaj to jest już dużo bardziej okrzepliśmy. jest większy optymizm, chociaż zdajemy sobie sprawę, że rok 2020 jest absolutnie stracony, tak? że możemy mówić o roku 2021. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Teraz mój biznes stoi przed jeszcze jedną rzeczą, mianowicie ponownym ubezpieczeniem, Hotelu. To, co ja po prostu zleciłem firmie brokerskiej, żeby mi przygotowała, to jest tak, wylądowanie UFO, wybuch wulkanu na Hawajach i wszystkie inne zdarzenia, które do tej pory po prostu mi się nie mieściły w głowie, że mogą być, mieć miejsce, bo też to jest ważne, prawda? Żaden z ubezpieczycieli na świecie nie ubezpieczał czegoś takiego jak pandemia albo jeśli już, to bardzo niewielu. Tak? To była marginalna sprawa i w mało których ubezpieczeniach ta pozycja jest. W związku z tym dzisiaj, jeśli ktoś chce się domagać prawda, odszkodowań, no to raczej nie ma...
1: Nie ma, z czego. nie ma
2: podstaw, nie ma z czego, tak, bo firmy ubezpieczeniowe po prostu nie ubezpieczały pozycji, pod, 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 to znaczy pozycji pandemia, tak, że to spowoduje zatrzymanie linii lotniczych na świecie, zatrzymanie hoteli, zatrzymanie gastronomii. Tego nie było.
0: Dzisiaj już zaczynamy o tym myśleć w związku z To zabrzmiało ubezpieczenie... jak ten mem chodzący po internecie, że do dopełnienia całości roku 2020 brakuje nam tylko lądowania kosmitów, tak. Lądowania kosmitów, tak. Gdzieś to też
2: wyczytałem w internecie, tak. że już ktoś tam e, widział kosmitów. Zresztą e, tak, w Stanach Zjednoczonych było ufonie. Tak, wypuścili, żeby tak, właśnie tak, dopełnić. Tak. Panowie, dziękuję co,
1: co wy We wszystkich rządach wszędzie siedzą kosmici od lat. Musimy, <śmiech> musimy się znowu spotkać na wino.
0: Panowie, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję słuchaczom i widzom za to, że byliście z nami w audycji za i Swoje Życie jak co czwartek o czwartej. Zapraszamy interesujących gości zdalnie, nawet z Kenny, to nasunął pewien pomysł, że może zacząć, warto zacząć dzwonić do gości wszędzie. Troszeczkę rwało, ale nie jest tak źle. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.